0: Carolina, la mujer de hoy, presenta... Amar Adentro. Encuentra tu equilibrio físico... ...mental... ...y espiritual... ...con Licia Aguirre Aguilar, morena con miel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Amar Adentro. Qué emoción que ya otra semana estamos empezando, ya vamos a la mitad del mes... Um, yo soy Lizzy, soy su host en este podcast, soy nutricionista clínica, soy traductora, soy escritora y en mi tiempo libre soy todo lo demás que me vayan dando ganas dependiendo de la temporada, entonces el día de hoy vamos a hablar de la fuerza de voluntad y la pongo entre comillas porque al final la fuerza de voluntad la, es una de las excusas después de no tengo tiempo, una de las excusas que más escucho con pacientes o con amigos o con familia para no cumplir las metas o los propósitos que nos proponemos, ¿verdad? Entonces quería ser como muy puntual en este tema porque creo que falta como desmenuzarlo un poquito para ver ¿Qué es la fuerza de voluntad? ¿Por qué creo que no tengo fuerza de voluntad y que me está alejando al final de mis metas y mis propósitos, verdad? Entonces, vamos a empezar poco a poco. Lo primero es que los invito a que si no han escuchado los dos episodios pasados, los escuchen, porque algo importante es que este episodio lo que nos va a ayudar es a poder ser disciplinados con los hábitos que mencionamos en los dos episodios pasados. Lo segundo es qué es la fuerza de voluntad, ¿verdad? La voluntad al final es querer hacer algo, entonces al final tener como fuerza de voluntad es tener fuerza para pegarnos a esa voluntad, a esa como ser muy disciplinados, muy perseverantes. No sé, ustedes definen la fuerza de voluntad como mejor se les apegue a lo que lo han relacionado durante su vida. Y hoy vamos a ver cómo hacemos para fortalecer eso, cómo fortalezco mi voluntad. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles lo que a mí más me sirve y lo segundo que voy a hacer es compartir estrategias generales que también les pueden funcionar a ustedes porque no todos funcionamos igual. La que a mí más me sirve y tal vez suena un poco a tortura es bañarme con agua fría. ¿Por qué? Porque cuando estoy a punto de meterme a la regadera yo en serio no lo quiero hacer, mi mente me está diciendo por todos lados que no es una buena idea, que para qué tengo que hacer esto, que va a estar frío, que va a ser horrible, todos los pensamientos empiezan tum, 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 a disparar y es ahí donde nos podemos separar de nuestros pensamientos, donde nos podemos separar de nuestra mente y decir no... Yo mando mi mente y yo mando mi cuerpo, no mi mente me manda a mí, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer lo que estoy diciendo que voy a hacer, así todos estos pensamientos estén rondando en mi mente. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo. Y si puedo y me lo voy a demostrar ahorita. Y siempre es peor el momento antes en donde uno está anticipando todo lo malo que va a pasar y lo horrible que va a ser a cuando en serio ya nos cae el balde de agua fría literalmente en esta eh, actividad. Entonces ya cuando ya estoy en el agua fría hace un ratito de... ¡híjoles que está así congelada y después ya se va de largo. Entonces, al final la mente también lo hace peor de lo que en realidad es, ¿verdad? Es, la mente no hay que darle tiempo de negociar. Por ejemplo, cuando es para hacer ejercicio, no dejo que mi mente me empiece a decir... Mm, ¿Qué pasa si descanso hoy? Igual mañana podría hacer ejercicio y si hoy es martes, entonces sí podría todavía cumplir los cuatro días que me propuse y la mente empieza a hacer una negociación increíble porque para eso somos buenísimos y hacer prácticas como lo de bañarme con agua fría me ayuda mucho a decir no, yo ni siquiera lo voy a pensar, silencio mi mente y voy a hacer lo que dije que iba a hacer hacer más disciplina, a fortalecer esa voluntad y algo importantísimo de fortalecer la voluntad es que ...nos hace libres... ...la voluntad nos hace libres... ...porque si no significa que soy esclava... ...de mis pensamientos... ...porque ellos me están mandando... ...que soy esclava por ejemplo... ...de vicios... ...que soy esclava de... ...no sé por ejemplo... ...al final cuaresma... ...es una práctica religiosa... ...sí que acaba de pasar... ...ya hace un par de meses... ...pero algo que he podido ver en esa práctica... ...es que cuando alguien se pone un sacrificio y dice... ...ejemplo... ...no voy a comer chocolate 40 días... Los días difíciles son los primeros, pero cuando ya nos vamos comprobando nosotros que sí podemos hacer algo, significa que no soy esclava tampoco de mis antojos, ¿verdad? Sino que yo soy libre completamente de cualquier cosa externa y puedo hacer lo que me proponga, cuando quiero y como quiero. Y eso nos da completa libertad. Es como, ese es el propósito de tener voluntad, ser libres de las tentaciones, de los vicios, de las excusas, de los pensamientos entonces ese fue mi ejemplo muy rápido por si a ustedes les funciona es un poco de tortura pero tiene, bañarse con agua fría tiene uf, un chorro de beneficios desde mejorar la circulación, mejorar el humor, es antidepresivo nos hace como, han visto cuando uno se mete en agua fría y hace... Esa respiración así hace que se oxigene todo el cuerpo, mejora la piel, mejora el pelo. O sea, quien dice es maravilloso, ¿verdad? Por si necesitamos más <risa> motivación. Pero como sé que no a todos nos funciona lo mismo, les traigo también otras estrategias para eh, poder fortalecer nuestra voluntad. Entonces, la primera es premiar el esfuerzo. Y como no somos un... Cachorrito que están entrenando, el esfuerzo no se premia con comida, ¿verdad? Porque eso es lo que nos han acostumbrado, pero no necesariamente es el único premio que existe. Entonces, por ejemplo, bueno, yo me propongo que voy a correr 5 kilómetros y voy a entrenar un mes para correr los 5 kilómetros, así después ya me puedo meter a una carrera de 10. Y si yo soy disciplinada este mes entero, me voy a comprar los tenis que quiero para correr porque ya me demostré a mí misma que puedo hacer esto, ¿sí? O ni siquiera tiene que ser algo material, al final solo el reconocimiento que nos damos a nosotros mismos de decir, wow, o sea, te propusiste algo y lo lograste. Dijiste que ibas a hacer algo y lo hiciste. ¿Cuánto te costó? No importa. ¿Hubieron obstáculos? Siempre hay, pero lo lograste y llegaste a la meta. Y esa sensación de bienestar con uno mismo, eso aumenta el, el autoestima. Para mí, uno de los mejores tips, y ahí ya me fui un poco por la tangente, pero uno de los mejores tips para aumentar. El autoestima es quedar bien contigo mismo, porque cuando quedamos bien con nosotros mismos empezamos a confiar más en nosotros. Si las personas quedan bien siempre con nosotros, por ejemplo, el señor que me vende las frutas y los vegetales, siempre está ahí los martes y como siempre está ahí los martes, yo confío en este señor amigo que me está vendiendo frutas y verduras porque siempre queda bien conmigo. Y al final, ya como en una relación más íntima personal con uno mismo, Quedar bien con nosotros mismos y confiar en nosotros al final nos hace querernos más. Y autoestima es cuánto me estimo, o sea, cuánto me quiero a mí mismo. Y yo me quiero mucho porque siempre quedo bien conmigo o la mayoría del tiempo quedo bien conmigo, hago lo que digo que voy a hacer y me hago sentir bien de todas las maneras que puedo. Entonces, para trabajar nuestro autoestima, quedar bien con nosotros, check. Eh, premiar el proceso, el esfuerzo y el trabajo que se pone en medio también es parte lo segundo es creer en ti, porque yo podría sentarme aquí una hora a decirte por qué tú que estás viendo o escuchando esto, sí sos capaz de hacer eso que te querés proponer pero no sirve de nada, si tú no crees en ti mismo, no sirve de nada de nada que yo lo diga y que yo crea y que todos los que estamos alrededor creamos en ti, el que más necesita creer en ti mismo, sos tú, la que más necesita creer en mí soy yo y si yo creo en mí misma, entonces no hay nada que todos los del alrededor puedan decir que, ah, que yo crea que no puedo hacer algo porque yo creo en mí, eso es todo lo que necesito tercero necesitamos metas claras necesitamos un propósito y ese sí que escriban, nota tú o sea lo que ustedes quieran pero que esté claro el por qué estoy haciendo esto qué es lo que quiero alcanzar, muy claro, muy cuantificable, como medible, esa meta a la que quiero llegar, y al final no necesariamente es perder 10 libras, por ejemplo, es por qué quiero perder 10 libras, bueno, porque se si aumenté de peso, me duelen las rodillas y ya no quiero que me molen las rodillas, no quiero tener que ir a fisioterapia, quiero sentirme bien cuando ejercicio, una razón que a mí me motiva mucho es que me gusta sentirme bien en cualquier actividad física que haga, yo quiero que me puedan invitar a cualquier excursión o que mis hermanos me puedan decir que vamos cualquier cosa y que yo sé que mi cuerpo lo va a aguantar porque me gusta sentirme bien, o sea, esa es mi meta al final, ese bienestar de sentimiento pero las metas son personales y cada quien puede tener diferentes, solo en serio encontrar como que ese por qué y anotarlo y tenerlo bien presente en el momento de nuestras metas y saber qué es lo que implica llegar a esa meta. Porque, por ejemplo, a mí me encantaría tener six-pack, pero yo no estoy dispuesta a restringirme tanto ni a volver al ejercicio una obligación. Porque lo hago porque me encanta y como sano la mayoría del tiempo, pero también me encanta darme mis gustos y poder comer en paz lo que yo quiera. Entonces, si yo no estoy dispuesta a sacrificar eso, para lograr un objetivo, entonces mejor dejemos ir al objetivo, porque no lo vamos a alcanzar. Y va a ser tortura mental pensar que no podemos hacer algo que en realidad no queremos, ¿sí? Porque es diferente querer algo si estoy dispuesto a hacer el proceso de solo quererlo así, como, ah, oh, sería bien bonito tener sexo, ¿verdad? No. Eh, luego, otro tip muy valioso puede ser eh, hacer una rutina, porque al final yo antes vivía como muy pegada a la idea de salirme de la rutina y ahora amo tener rutina <risa> no sé si son los años pero en serio me encanta tener una rutina a la cual me gusta mucho regresar porque la rutina me hace sentir segura la rutina me hace sentir cómoda y al final la rutina le da un espacio a todas las cosas que quiero lograr entonces es algo súper sano y bueno que me ha ayudado a alcanzar mis metas y también algo que se puede hacer, que hay un libro de hábitos atómicos. y Yo recomiendo libros en todos los capítulos pero del podcast, pero en serio es muy bueno y si lo quieren leer se los recomiendo. ¿Y qué es lo que dice? Si estoy intentando hacer un nuevo hábito, un tip muy poderoso es pegarlo a un hábito que ya existe. Entonces, mi nueva meta de vida es hacer 10... Es que solo pongo cosas de ejercicio y nutrición porque eso es en lo que más pienso, pero voy a pensar otro. Mi nueva meta es escribirme mi diario de gratitud todos los días. En la noche, porque es mi tiempo favorito para escribir y ya, como eh, ya bajar de las revoluciones, ¿cómo hago que eso se vuelva un hábito? Lo pego a otro hábito. Entonces, ahora, siempre después de lavarme los dientes, que ya es un hábito que tengo todas las noches sin falta, me lavo los dientes voy a escribir mi diario de gratitud. Entonces, como lo estamos pegando a otro hábito, hace que sea mucho más efectivo y posible que se vuelva parte de, de nuestra rutina. Después, ponernos metas reales. No voy a ahondar mucho en eso, solo metas pequeñas, porque uno no llega al último nivel de un edificio de un salto, hay que subir varios niveles, hay que subir varias gradas, y entonces vamos grada por grada, cosas que nos hagan yendo a hacer sentirnos bien, como cuatro verbos en una oración pero es como sentirnos bien porque son cosas realistas que podemos alcanzar o sea, ¿qué quiero alcanzar hoy? hacer ejercicio 45 minutos pero ¿qué quiero alcanzar en la semana? hacer ejercicio 4 de 7 días y en el mes, que todas las semanas sean constantes Sí, entonces así nos vamos poco a poco hasta ya llegar a metas a largo plazo también muy importante en esta parte de fortalecer la voluntad va a ser ser compasivos con nosotros mismos porque ser mi mejor versión todos los días no significa que esa versión vaya a ser la mejor o igual todos los días. Así como si estoy enferma, mi mejor versión no es la misma que un día que me siento súper bien. Entonces también se vale ser compasivos con nosotros mismos y saber que al final esto es un proceso y que un mal día son 24 horas y al final no pasa nada. Que un, una semana en donde fallamos en cumplir lo que quisimos es una semana de una vida entera. ¿sí? Entonces también como ser más compasivos con nosotros mismos y eso no significa mmm, ya pasarnos todo por alto y dejarnos ir de largo, pero sí significa no tratarnos y no decirnos nada que no le diríamos a alguien que queremos mucho, que si han escuchado episodios anteriores es un consejo que ya daba dado antes, pero trátate como alguien que amas, porque te lo mereces mucho, ¿sí? Entonces... Si no insultarías o le dirías eso a otra persona, tampoco te lo digas a ti mismo porque no es justo. También nos merecemos ese amor y esa compasión hacia nosotros mismos. Y al final siempre recibimos lo que aceptamos de nosotros mismos. Entonces entre mejor nos tratemos, también mejor nos van a tratar las personas afuera. Um, un tip para, una, para los premios, como las cosas positivas que nos podemos ir dando en el camino para es que sí, como premiarnos por ir cumpliendo nuestras metas que se me acaba de ocurrir también por ejemplo, puede ser un masaje un día en el salón una date con una amiga que ahorita vi una foto y se me acaba de ocurrir eh, ya solo me quedan dos tips más que yo sé que es un montón de información pero el siguiente es tener un grupo de apoyo contarle a las personas lo que queremos hacer y, y sentir ese apoyo que... que nos van a dar eh, puede ser ya sea desde buscar un grupo en Facebook que esté haciendo lo mismo hasta ya pedirle a alguien específicamente como que mira quiero lograr esta meta y te quería pedir que me apoyaras en esto, tener una red de apoyo siempre es una cosa muy importante no solo en este tema sino en general entonces como que poder nombrar digamos esas cinco personas que son como un lugar seguro a donde ir es importante y muy bueno y por último, la último, lo último que les traigo el día de hoy es evitar las tentaciones. Entonces, si estoy formando un hábito o estoy intentando lograr una meta, ¿cómo, por qué, para qué me expondría a algo que me está tentando a hacer lo opuesto? Si puedo, por ejemplo, quiero correr 21 kilómetros el domingo, y el sábado hay una fiesta a la que en realidad no necesito ir porque no es el cumpleaños ni de mi hermano, ni de mi novio, ni de mío. Entonces, ¿para qué me voy a exponer a un bar o una discoteca llena de alcohol, llena de humo de cigarro, donde de plano me voy a desvelar, como que ya va implícito. Y todo esto sí me está alejando de mis metas. ¿Para qué me voy a meter a un lugar de postres cuando mi cuaresma o mi meta eh, de sacrificio o cualquier cosa era no comer chocolate que era el ejemplo que habíamos dicho antes o sea como por qué verdad es como esa necesidad de autosabotearnos para comprobar una creencia mental que tenemos que es que no podemos lograr las cosas que nos proponemos pero no nos expongamos a esas tentaciones y cambiamos esa creencia y cómo se cambia haciendo las cosas que nos proponemos haciendo cosas chiquitas que nos proponemos y dándole ahí y poquito a poquito una cosa que te propongas y que sí logres te va a dar una sensación de logro y se puede ir armando como este eh, bote de logros, un bote donde cada logro que hagamos escribámoslo en un papelito y doblémoslo y se va a ir armando tu bote de logros, pequeños y grandes y cuando necesites motivación entonces volteas a ver ese bote y miras todo lo que has logrado cuando te lo has propuesto y te recordas a ti mismo que sí puedes hacer todo lo que te propones porque nada separa a una persona de otra de lograr las metas más que la creencia de que sí puedo o no puedo hacer algo entonces esos eran mis tips muy muy puntuales para poner también en práctica los hábitos que hablamos en episodios pasados ya el próximo martes estaremos cambiando un poco más de tema pero me encantaron estos tres como episodios pegaditos eh, para formar un bienestar físico, mental, sentirnos mejor más felices y poder lograr las cosas que nos proponemos en Instagram me pueden encontrar como Morena con Neil. pueden escribir a las redes de Carolina la Mujer de Hoy si tienen sugerencias, dudas o cualquier otra cosa que quieran escribir felices de escucharlos eh, siempre es un gusto platicarlos que nos veamos o nos escuchemos y nos vemos el próximo martes que todos tengan bonito día tarde semana bye el amor empieza por nosotros mismos amar adentro una presentación de Carolina la mujer de hoy con Licia Aguirre Aguilar, morena con miel.